0: ЗАГОВОР КЛАССИКОВ
1: его сатирические тексты расходятся на цитаты, его сравнивают с Гоголем и порой ставят выше Гоголя. Он смеется над миром чиновничества и стремится к радикальным переменам в системе власти. История города Глупого – это удар по бюрократии и покорности подчиненных. А вот образ Иудушки Главлева становится нестареющим символом жестокости и лицемерия. Салтыков Щедрин. ни дня без сатирических побед.
2: Заговор классиков
1: Здравствуйте, это «Заговор классиков». У микрофона писатель Виктор Ерофеев. Виктор, здравствуйте. Здравствуйте. И я, Анна Качарова. Сегодня мы продолжаем разговор о Михаиле Евграфовиче Салтыковиче Дрине. И я напомню, что родился он в 1826 году, скончался в 1889 -м. И если вы не слышали, вдруг еще не послушали наш предыдущий выпуск о нем, где мы больше говорили о его жизни, о биографии, то обязательно сделайте это. Ну а эпиграфом к сегодняшней программе, в которой мы будем говорить больше о его произведениях, будут его слова из сказки Карась идеалист. Счастье не праздная фантазия мечтательных умов, но рано или поздно сделается общим достоянием. Виктор, вот такие слова о счастье – это что, в принципе, представление Салтыкова-Щедрина о счастье?
2: Нет, я думаю, это представление карася. Карася. Салтыков-Щедрин гораздо более сложная фигура, чем нам его преподают в школе. И вообще в традиции и до советской такой революционной и либеральной критики советской он, в общем, выглядит таким социальным писателем. Вот если прочитать внимательно самую, наверное известную сказку «Карась и идеалист», которую мы все проходили в школе, то выяснится, что она совершенно не про то, что щука самодержавия съест этого либерального карася. Так. Она про то, что карась-то сам ракушки ест. Не получается, что какая-то зацикленность в природе, и что человек должен в виде карася или щуки Отдать себе отчет в том, что не все совершенно в этом мире. И карась, который смотрит на мир через розовые очки, так скажем. А ему противостоит
1: ⁇ рш, напомним, да?
2: Да, а ему противостоит ⁇ рш, ну, вообще-то ему где-то должны были бы противостоять и ракушки, но.
1: До них дел не дошло.
2: Да до их поедает. В конце концов, и щука-то поедает его только за то, что он слишком много говорит. Просто думаю, прочитай-ка я самую известную сказку, все мы ее знаем. Прочитал задумался, потому что что-то я раньше не слышал, что у них там ракушки и существуют для поедания карасем. Да, и еж такая фигура довольно любопытная. Ну, щука, ладно, щука, понятно. Щука это наша, так сказать, самодержавие. А вот если говорить о самой сказке, то она грустная. Поэтому эти слова, и мы вынесли в эпиграф не потому, что это мота, как говорят, то есть пород, скажем так, самого щедрина а просто потому что вокруг этой темы у щедрина очень много вращается он очень внимательно за это следит и может быть поэтому мы говорили в прошлой передаче он такой грустноватый в нем нет такого пафоса открытия всех дверей и выйти на, на солнечный простор но тем не менее он понимает что если вот принять позицию карася то вот оно сейчас очень рядом просто вот он раз бери его и питайся им но пытается он все таки карась ракушками.
1: Давайте вспомним небольшую цитату, послушаем из этой сказки.
2: «Слушай, дурья порода,
0: едят-то разве за что? Разве потому едят, что казнить хотят? Едят потому, что есть хочется, только и всего. И ты чай ешь, не попусту носом-то выли роешься, а ракушек вылавливаешь. Им ракушкам жить хочется, а ты, простофиля, ими мамон с утра до вечера набиваешь».
1: Виктор, признаюсь, с огромным удовольствием перечитала эту сказку и вообще с огромным удовольствием готовилась.
2: Вам тоже показалось, что про ракушек мы как-то на них не обратили внимания?
1: Про ракушек, конечно, да, как-то ускользала раньше, да. куда-то это уходила. Скажу, что и с колоссальным удовольствием это забегая немножечко вперед перечитала, даже, признаюсь, слушала просто аудиокнигу господа Головлевой.
2: Совершенно гениальная книга.
1: Да, будем об этом сегодня говорить. Обязательно, конечно, об этом произведении. Но ну, а пока, если о красе, о счастье и вообще о языке и о том, Почему же это сложилось так, что его упростили немножечко в интерпретациях, в трактовках?
2: Ой, я бы не сказал немножечко. За что? Я бы сказал, что его сильно упростили. Если не сказать, что его, в общем-то, как-то подкастрировали. Потому что он, конечно, очень колючий, он, конечно, вот как Йорж. Угу. Но вы знаете, дело в том, что я, вот, например, его прочитал с огромным добытием. Когда мы решили, естественно, про него делать программу, я думаю, ой, ну, в общем, еще будет такой обличительный писатель. Вот-вот, я тоже об этом подумала, честно.
1: Признаюсь, это было неправильно.
2: Получается, что мы как-то зашли с другой стороны, посмотрели на него, и посмотрите, он стал богаче. Да, конечно, в какой-то момент есть некоторая грусть человеческая в нем. Но вы знаете, Аня, писатель же должен какие-то глубокие мысли прорабатывать. Тут невольно загрустишь.
1: Давайте вспомним слова литературного критика Александра Скобичевского, который писал, что щедрин гений, и как раз писал о том, что не надо его вот так вот упрощать.
0: Если вы не ограничитесь поверхностным чтением сатир Щедрина ради одной потехи и отыскания смешных мест, чтобы вдоволь нахохотаться и надорвать животики под обаянием неподражаемого камизма гениального сатирика, если вы начнете вчитываться и вдумываться в каждое его произведение, изучать их, то вы постоянно будете открывать новые и новые глубины» поразительное знание человеческого сердца и такие существенные черты жизни и человеческой природы, выставление которых присуще только гениальным писателям.
1: Виктор, давайте еще вспомним слова Луначарского, который писал о том, что сатира щедрена при всем блестящем. остроумии тяжела, ее просто трудно читать. Она такая злая, она звенит, как натянутая струна. Она готова оборваться, она надрывает вам сердце. Виктор, вы согласны с этими словами?
2: Знаете, Ань, вот как раз тут Луначарский выступает в качестве карася, так. который видит перед собой счастье и раздражается, что Салтыков так не хочет смотреть в будущее, как он смотрит. Но мы все знаем, что у луначарского что-то тоже потом в будущем не очень получалось, поэтому мы сейчас говорим не про какой-то социальный пласт жизни, а говорим про индивидуальный. И вот все таки когда Карась вот так вот Луначарский разгулялся против Щедрина, то, в общем-то, поглядел бы он в конце жизни на то, что, чем он сам занимался и занимается. Я думаю, что в этой полемике Щедрин оказался правом.
1: Ну, а что делает Сладкова-Щедрина вот таким особенным, таким, как он есть? Вот чем мы наслаждаемся, читая его?
2: Дело в том, что, опять-таки, нам как-то внушали, что он как-то неаккуратен в стиле, в нем есть какая-то неряшливость, даже какая-то грязь в его произведениях. А мне кажется,
1: наоборот ведь, нет?
2: А вот так вот, если сейчас посмотреть, например, на его лучшие вещи, и не побоимся сказать, что и Карась – это одна из лучших сказок, ну и Головлёва, конечно, то я вам хочу сказать, что, в общем-то, он, если и пишет так вот нервно, то почему его бы не сравнить с Застоевским? Вообще, мне Головьеву кажется, как «Братья Каравмазова», даром там и «Братьев-то много». Это правда. Замечательное произведение.
1: Мне кажется, что наоборот, каждое слово у него несет какую-то ценность, и даже вот в сказке «Карася идеалист», какие же характеристики и «Карася и Ерша», там живут одним-двумя словами, и создается образ. Это прекрасно.
2: Просто иногда действительно он откликался на злобу дня очень решительно. Ну, что в этом ничего плохого нет, и это устаревало не потому, что он был не Прав, а просто уходило время.
1: Уходила тема.
2: Да. А вот так как те вещи, которые ушли в вечность, они у Щедрина производят на меня, по крайней мере, очень большое впечатление.
1: Ну, и как раз о художественности Щедрина пишет Юлия Айхенвальд, которого мы часто вспоминаем в наших программах. Давайте вот послушаем его мнение.
0: Удивительно русский этот язык. Вольной, широкой, полноводной струей льется его богатая словесность. И уже она оправдывает Салтыкова. Чтобы быть сатириком, надо иметь на это право, то есть надо доказать, что тому, над чем ты смеешься, ты все-таки родной. А не стоишь около смешного, как досужий любопытный, которому смеяться ничего и не стоит, который от этого никакой нравственной боли и не испытывает. Сатирик, что иммигрант. Находясь за пределами своих осмеяний и описаний, он в то же время родственно с ними связан. Так вот, что Щедрин – эмигрант, тоскующий не чужак, а свой.
1: Мы продолжаем разговор о Салтыкове-Щедрине и говорим сегодня больше о его произведениях. Виктор, вы только что сказали о том, что он часто отзывался на какие-то сиюминутные события, и потом это, возможно, уходило, как-то уходила эта тема. На что он отзывался? Прежде всего.
2: Во-первых, надо сказать, что он жил в такое время горячее, когда Россия повернулась к реформам, освободила крестьян от крепостной зависимости, когда общество поделилось на разные направления и Щедрин, естественно, тоже не мог остаться без направления, он выбрал такой путь умеренно радикальный, но тем не менее радикальный, конечно, это нонсенс, но тем не менее у него умеренный радикализм, потому что ему хватало на то, чтобы, так сказать, не гнать лошадей к революции. И вот Конечно, он отзывался. Он отзывался и по поводу коллег, которые так или иначе расставлены по другим берегам, по другим направлениям. Он отзывался, конечно, на русско-турецкую войну, которая бы все общество. Он отзывался на все то, что в то горячее время было важно. Ну, одна из важнейших тем – это, конечно, было, кто окружал царя и каким образом это все было связано с патриотизмом того времени. Мне кажется, что вот хорошо бы вспомнить. Его слова об этом.
3: Мы очень хорошо понимаем, что недостаток талантливых людей, которые могли бы просто и вразумительно говорить с народом, есть недостаток весьма печальный. На каждом шагу правительство осаждается людьми усердными и, по-видимому, доброходными, которые, тем не менее, по ограниченности своих мыслительных способностей предлагают вместо знания народности какую-то бывалость и прожженность, Вместо знания народной речи – пошлое благурство, а вместо справедливости – изуверство.
1: Виктор, мы сегодня начали программу со сказки «Карась идеалист», но мне кажется, что, говоря о Щедрине, в первую очередь, по крайней мере в школе, всегда вспоминается история города Глупого, какие-то, может быть, отрывки из нее. Мне кажется, это входит в школьную программу, особенно, конечно, о градоначальнике, у которого в голове был органчик, и этот градоначальник мог произносить только два слова. Напомню, что это сатирический роман, хроника, который писался в 69-70 году. Давайте вспомним о том, как современники отреагировали на этот роман.
2: Очень интересно отреагировали современники. Надо сказать, что Чедрина вообще по этому роману-то и знают, потому что такой хлёсткий, богатый, Ойкер Роман, ядовитый, прям сказать, саркастический.
1: И мне кажется, неминуемо его постоянно все проецируют на какую-то вот сегодняшнюю ситуацию. Будь то, я не знаю, 50-е годы, 70-е и так далее. Да?
2: На любую, на любую ситуацию угу. вообще, наверное, да, проецировали. И в Сталинские времена тоже проецировали. Я бы не сказал, что там все получается очень складно, потому что он сделал это историей города, а, в общем-то, это скорее парад губернаторов, но об этом мы еще поговорим чуть позже. А сегодня я думаю, что все-таки надо сосредоточиться на истории одного города или на истории города глубокого, потому что мне кажется, что все-таки он тоже, этот роман, немножко глубже, нежели его выдают вот как явление такой резкой социальной критики.
1: Давайте послушаем, что об этом писал Алексей Суворин, критика-журналист, о котором, кстати говоря, мы будем делать следующую нашу программу.
0: Можно впасть в ту же грубую ошибку, в какую впадали некоторые иностранцы, посещавшие Русь в XVI веке и говорившие, что русским народом можно управлять, только запустив в их кровь полокоть руки. Господин Салтыков, конечно, не говорит ничего подобного, и ничего подобного и в намерении иметь не может, но его глуповцы так глупы, так легкомысленны, так идиотичны и ничтожны, что самый глупый, ничтожный начальник их является существом высшим, равного которому из среды себя глуповцы не могли бы представить». В читателей, естественно, рождается мысль, что глуповцы должны благодарить Бога из за таких начальников.
1: Давайте вспомним, что же Щедрин сам ответил Суворину. Зачем же понимать так буквально? Ведь не в том дело, что у брудаства в голове оказался органчик, наигрывавший романсы «не потерплю» и «раззорю», а в том, что есть люди, которых все существование исчерпывается этими двумя романсами. Есть такие люди или нет?» Виктор, а вам нравится история города Глупого? Если составить какой-то рейтинг произведений щедрина, где для вас будет?
2: Я бы не так уж прямо рейтинг не делал, но вообще я как раз почитал это произведение сейчас с меньшим удовольствием, чем раньше. И даже мне сначала показалось, что Суворин прав, и вот наши слушатели его оценку теперь знают. А потом все таки я подумал, что он как-то писал очень гневно, очень яростно. И это произведение, ну, слишком, я бы сказал, обжигающее.
1: А мне оно показалось тяжеловесным каким-то. По языку, по назидательности, может быть.
2: Вот я бы сказал «назидательное». Да, здесь получилось, он, конечно, выступил в роли Ерша, не Карася, а Ерша, но вы знаете, ну, с другой стороны, есть какие-то смешные места, в общем, я бы не стал его низко опускать по рейтингу, просто сказал бы, что, конечно, эти вещи уже немножко стали банальными то есть вот здесь Щедрин как-то вышел на поверхность банальности, а в других произведениях у него мысли действительно очень даже закапаны глубоко. А вот еще какой
1: аспект. Вычитала, признаюсь, в какой-то литературоведческой статье, сейчас не вспомню, к сожалению, автора, но идея в том, что Щедрин, возможно, в этом произведении одним из первых в русской литературе создает такой образ утопического города и образ фактически Вавилона, который движется к гибели. Вы с этим согласны?
2: Я думаю, немножко он погорячился. Так. У Сенковского тоже. Такие вот фантазии были, мы, кстати говоря. Тоже о нем делали программу. О нем тоже говорили, да. Uh -huh. Ну, я не думаю. Да у Достоевского тоже. Не, вот сон смешного человека, рассказ. Топические и очень многое других, просто называю то, что на поверхности. Но знаете, ведь дело не в том, что город и фантазии и так далее. Дело в том, с какой целью внутренней это все написано. Щедрин ведь написал это на самом деле автобиографическое произведение. Он сам был вице-губернатором в разных районах России попадал значит, в истории когда его губернаторы выглядели действительно с органчиками он кстати говоря очень смелый был он не боялся говорить начальству то есть губернатору все что думал о нем Поэтому здесь, скорее, собрано, так сказать, еще негодование и обиды самого чиновника Щедрина высокого ранга, но, с другой стороны, ответственного и, значит, желающего, естественно, добра этой губернии, но понимающего, что есть в чиновничестве такие люди, которые на самом деле просто работают ради собственной корысти, включая самого губернатора.
1: Давайте вспомним небольшой отрывок из этого произведения. Это уже концовка истории города Глупого.
2: И, кстати говоря, она интересна. Вот с этой идеей «оно», да. она действительно приобретает какой-то, я бы даже страшно сказать, метафизический характер.
1: Да, я, кстати, тоже вот об этом думала, когда в этот раз перечитывала. Через неделю пишет
3: летописец. Глуповцев поразило неслыханное зрелище. Север потемнел и покрылся тучами. Из этих туч нечто неслось на город. Ни то ливень, ни то смерч, Полное гнева оно неслось, буровя землю, грохоча, гудя из стеня, по временам изрыгая из себя какие-то глухие каркающие звуки. Хотя оно было еще не близко, но воздух в городе заколебался, колокола сами собой загудели, деревья взъерошились, животные обезумели и метались по полю, не находя дороги в город. Оно близилось, и по мере того, как близилось, время останавливало свой бег. Наконец земля затряслась, солнце померкло, глупо вцепали ниц. Неисповедимый ужас выступил на всех лицах, охватил все сердца. Оно пришло.
1: Виктор, ну и, наверное, разговор о городе Глупове можно завершить словами самого Щедрина, который писал, что это произведение прежде всего представляет собой мир чудес, отвергать который можно лишь тогда, когда отвергается существование чудес вообще.
2: Вот какая замечательная цитата.
1: Ну это вы ее подобрали?
2: Я ее подобрал, наверное, потому что мне она действительно нравится и продолжает нравиться. И дело в том, что литература это вообще мир чудес. И когда Суворин так строго говорит, посмотрите на историю России, она не только была заполнена вот этими самыми губернаторами щедринскими, он прав, конечно, безусловно, но у Щедрина другая, у него совершенно другая задача. Он исходит из своего собственного опыта, но погружает этот опыт, что интересно, в мир чудес, и это называется литература. Заговор классиков
1: Виктор, мы сегодня с вами, конечно же, уже вспоминали произведение господа Головлёва, но мне кажется, вот настал момент, когда можно подробнее и нужно даже подробнее поговорить об этом совершенно выдающемся произведении. Не знаю, какими-то новыми глазами я на него взглянула или ушами послушала, не знаю уж, как правильно сказать. Мне кажется, что вообще Щедрина, Салтыкова Щедрина надо начинать изучать и читать, если не с «Карася идеалист», то вот с этого произведения.
2: Они разные по длине. прям, скажем, это огромный роман, и этот роман, который... Ну
1: он же прям затягивает, согласитесь.
2: Да, этот роман, который как бы суммирует Творчество Щедрина и в самом лучшем виде это делает, потому что щедрин в этом романе, в общем, такой, я бы сказал, словами Михаила Михайловича Бахтина: он такой полифонист, mm -hmm. все развивается в разные стороны. Какой там потрясающий портрет отца юдушки? Человек, который гордился тем, что его Барков, который тоже был нашим героем как-то, XVIII да, да, да. века, который писал сравные стишки, вольнолюбивые тоже, был секретарем у Ломоносова, который его благословил на смертном своем адре. То есть вообще такая замечательная пародия на вот такой поверхностный пьяненький либерализм отца, который, в общем, Баркова сочетал с любовью к водке, ну и, естественно, еще и в коридоре приставал к дворовым девушкам. Замечательно, просто легко... Зло, внятно, и прям портрет такой возникает очень.
1: Ну, мне кажется, там, что не портрет героя, то прекрасно
2: вообще. Да. Уж
1: не говоря о самом и удушке головлеве. Да,
2: еще раз хочу сказать: что братья там прямо карамазовские, в том смысле, что у каждого прочерчен такой, ну, вот часто любимое слово стало бы нашей публике экзистенциальный характер, прочер, то есть не только социальный, угу. но еще характер его собственного существования. Ну и конечно матушка там мощная совершенно матушка немножко конечно напоминает какой то гоголевский характер но с другой стороны если у гоголя это все герметично в мертвых душах а
1: что значит герметично
2: то есть характер имеет такие границы жестко очерченные и он развивается вот именно в этих границах угу. то как раз госпожа головлева она в разные стороны очень противоречиво очень яркая такая личность очень поразительная по своей живости женщина
1: вообще Иудушка Главлев стал таким именем нарицательным да, для нас
2: надо сказать что у щедрина город глупов и иудушка но опять таки иудушка вот решили что он такой знаете человек которого заела среда что он вот просто он такой плохой лицемерный что его заела среда об этом, кстати говоря, во второй половине XIX века споры, может ли для человека зависеть среда, и он сильнее среды.
1: Но мне кажется, это слишком простая трактовка этого
2: образа, нет? Конечно. Он, по сути своей, просто такой вот исчадие каких-то пороков, гораздо более глубоких, нежели то время, которое его формировало. Ну, время было податливо на и на те, и на другие поступки, но он просто вот такой вот выскался и Щедрин его нарисовал, он не хуже Смердюкова, надо сказать, по картинке. Ну вот, мне кажется, что здесь Щедрин достиг своих высот и, надо сказать, завершил очень серьезно своим произведением свою литературную карьеру.
1: Да давайте вспомним небольшой отрывок, как раз монолог и удушки Головлева.
3: позвольте маменька я говорю теперь речи в поле очень нехорошо ни дороги ни тропочки все замело опять же волки а у нас здесь и светленько и уютненько и ничего мы не боимся сидим здесь да посиживаем лотком домирком. в карточке захотелось поиграть в карточке поиграем чайку захотелось попить чайку попьем сверх пить не станем а так сколько нужно столько и выпьем Отчего а чего это так от того, милый друг маменька, что милость Божья не оставляет нас. А знаете ли вы, маменька, от чего мы в дворянском звании родились? Все от того, что милость Божья к нам была. Как бы не она, и мы сидели бы теперь в избушечке. догорела бы у нас не свечечка, а лучинушка. А уж насчет Чикуда кофейку об этом и думать бы теперь не смели.
1: Виктор, знаете, я когда сейчас вот обратилась к этому произведению и. Не только, вот я говорю, я слушала аудиокнигу, но и когда текст берешь, мне кажется, что, прочитав эти строчки, навсегда отделаешься от различных уменьшительно-ласкательных форм существительных. То, что в современной речи стало очень популярным и часто используется, мне кажется, что это такая просто прививка против. Вы не согласны?
2: Ну, конечно, да. Дело в том, что не по-разному используется. Иногда такое, например, приветствие, как «приветик», Выглядит ужасно, а иногда сказано так вот, с какой-то иронией и с насмешкой выглядит вроде положительным таким камушком к началу разговора. К
1: камушком, опять-таки. Да. Чайку, да кофейку, свечечка-лутинушка.
2: А одно на другое налезает эти слова и. Выглядит это, конечно, не только комечно, это чудовищно просто. А выглядит просто чудовищно, конечно. Да, да. Потому что из этого просто какой-то гной лицемерие хлещет. Ужасно.
1: А вот еще какой у меня вопрос. Помните, в первой программе, когда мы говорили больше о биографии Салтокова-Щедрина, мы вспоминали его слова о том, как он впервые познакомился с Евангелием. И что вообще Святое Писание для него, в общем, имело очень важный это был для него текст. Как вы считаете, вот то, что главный герой, он иудушка, и он, я так понимаю, один из первых русских писателей XIX века выводит, ну, как бы, да, его библейское имя выводит у себя, это важно, это не случайно?
2: Нет, конечно, не случайно, кстати, говоря, Юдушка, конечно, это не имя, а кличка. Ущедрена, в общем, все так аккуратно складывается в его концепциях, поэтому таких просчетов не бывает. Помните, в первой программе говорили, что там и Евангелие, и вот эта вот порка его да, матерью в два года. И мне кажется, что это в Господах в конце концов, тоже проступает вот этот ужас и с другой стороны свет. Но свет, вы знаете, он именно в том, что это произведение нашел слова и описал его. То есть в качестве света выступает само собственное произведение высокого такого полета, высокого качества.
1: А как и современники приняли этот роман?
2: Вообще, Чедрина мы в первой программе тоже недооценили. Угу. Именно потому, что его пустили по эволюционному направлению, но и он все-таки действительно был радикалом об этом мы и сегодня говорили и только с серебряным веком помните да. об этом разговор шел вдруг его обнаружили и вот обнаружили его так как потом же и не стали больше обнаруживать уже советские времена серебряный век здесь раскрыл щедрина именно вот с этой экзистенциальной или с этой можно сказать более глубоко можно сказать метафизической позиции поэтому если вот так вот обобщать то, что делал Щедрин, то можно сказать так, что он был гораздо более значительный, чем его приняли современники, и гораздо тем более значительный, как его приняли советские критики. Серебряный век, иногда его как бы упрекают в легковесности или в какой-то парадоксальности излишней. Нет, он здесь Щедрина открыл и мы вот сейчас скорее идем за серебряным веком в толковании щедрина. На самом же деле мы идем с вами просто потому, что мы прочитали, и нам показалось это значительно и очень важно.
1: Еще один момент хотела с вами обсудить. Довольно часто Щедрина сравнивают с Гоголем. И вы тоже э, только что говорили там, о герметичности гоголевских образов и о том, что у Щедрина по-другому.
2: Ну, вот, например, коробочка, да? Uh -huh. Вот коробочка и госпожа Головлёва. Ну, посмотрите, это же коробочка, вот он закрытый образ, замечательный, но он прямо стоит, вот прямо скульптура. Ну
1: она поэтому коробочка.
2: А здесь вот она такая, в общем, мощный Образ, как Настасья Филипповна в романе Достоевского идиот. Вообще, вот посмотрите, мы уже не первый раз говорим о том, что есть какие-то переклички, хотя они друг друга в общем-то, прямо сказать, не любили.
1: И здесь можно вспомнить строчки из статьи, написанной на смерть Чедрина, где говорится, что он, как автор крупных произведений, стоит ниже Гоголя, но в совокупности своего творчества не уступает Гоголю, а как общественный деятель он явился даже выше своего предшественника.
0: Гоголь как раз наоборот Салтыкову был прежде всего художник, который только в силу своего сатирического таланта и даже не совсем сознательно сделался общественным борцом. Салтыков, напротив, был таким художником, который в общественном деле видел все свое призвание. Притом, если отдельные произведения его менее крупны, чем у Гоголя, зато типы, им исследованные и поставленные в общественный музей, были менее уловимы для писателя. Обследованы более сознательно и сами по себе представляют нечто более тонкое, чем гоголевские взяточники, невежды, обжоры, скупцы и так далее. В типах Салтыкова видно более многостороннее исследование русской жизни.
1: Виктор, но надо вспомнить, наверное, еще и последнее произведение Салтыкова «Щедрина», «Пашихонская старина», роман, который был закончен незадолго до смерти, и здесь, опять-таки, вот в начале программы мы вспоминали слова Луначарского, который говорил о какой-то, может быть, жестокости да, некоторых сцен в его произведениях. И как раз вот в этой пошихонской старине мы же находим ужасно жестокие сцены.
2: Вообще мы вот как бы лишили взять на себя такую смазку, сказать, что господа Головлеву подводят итог творчеству. Угу. Но я бы сказал, что именно благодаря какой-то своей невероятной творческой щедрости. Конечно, пошихонская старина – это уже роман такой воспоминаний, Хотя там, естественно, совершенно все названы иначе, не как в жизни, но, тем не менее, этот роман «Воспоминания» нас приводит вот в такие темные уголки жизни и, если хотите, провинции, где творятся чёрные какие вещи. И надо сказать, что, конечно, на современников некоторые сцены действовали, в общем, шокирующие. И вот одна из таких сцен – это вот жестокость по отношению к детям мы ее предлагаем просто потому, что Щедрин говорил, вот посмотрите, есть такое, это надо искоренять, с этим надо бороться. Это не просто он выставлял это и, и как бы говорил, ну вот, что делать. Вообще он в этом смысле поступал, конечно, и как просветитель. Говорил, давайте это возьмем под контроль и будем исправлять.
3: У конюшни на куче навоза, привязанная локтями к столбу, стояла девочка лет 12 и рвалась во все стороны. Был уже второй час дня, солнце так и обливало несчастную своими лучами. Рой и мух поднимались из навозной жижи, вились над ее головой и облепляли ее воспаленное, улитое слезами и слюное лицо. Девочка терзалась, а тут же, в двух шагах от нее, преспокойно гуторили два старика, будто ничего необыкновенного в их глазах не происходило. Я сам стоял в нерешимости перед смутным ожиданием ответственности за непрошенное вмешательство. До такой степени крепостная дисциплина смиряла даже в детях человеческие порывы. «Не тронь, тетенька забронит, хуже будет!» — остановила меня девочка. «Вот лицо фартуком оботри, барин, миленький!» И в то же время сзади меня раздался старческий голос. «Не суйся не в свое дело, пащинок, и тебя к столбу тетенька привяжет!» При этих словах во мне свершилось нечто постыдное. Я мгновенно забыла о девочке и с поднятыми кулаками, с словами «Молчать,
1: подлый халуй!» Ну, надо сказать, что Салтыков-Щедрин является нам в разных ипостасях совершенно неожиданных, иногда о которых мы, может быть, и даже не знаем. Он выступал даже и как художественный критик, то есть интересы его были весьма разнообразны.
2: Вот что интересно, что мы тоже как-то немножко упростили наших предвижников. В общем-то, они, конечно, в какой-то степени были революционеры тронерами живописи, потому что они спустились с небес романтизма и показали, в общем, те язвы, и, с другой стороны, те сентиментальные истории, которые связаны с нашим народом.
1: Ну, наверное, можно и провести какие-то параллели просто между литературой, живописью и вот этими направлениями, правда?
2: Да. И, и надо сказать, что потом, конечно, уже передвижники к Серебряному веку, они казались уже немножко устаревшими, и это правда, в отличие от нашей мощной реалистической литературы, которая до сих пор не устарела. Но вообще в свое время они сделали большое дело, и вот интересно, что Щедрин как раз раскрывает смысл их революционной инициативы, и мне кажется, что вот это одна из наиболее любопытных статей которая посвящена рождению нового искусства.
1: салтыков Щедрин пишет о картине «Охотники на привале» Перова, которую мы, конечно, все знаем, которая находится в Третьяковской галерее, и пишет он, что Перов высокодоровитый художник, но ему вредит некоторая доля преднамеренности. «Особенно, — пишет Салтыков-Щедрин, — заметен этот недостаток в картине «Охотники на привале». Каждая фигура этой картины, взятая отдельно, есть верх совершенства, но взятые вместе они производят впечатление не вполне доброкачественное, как будто при показывании картины присутствует какой-то актер, которому роль предписывает говорить в сторону. Вот это лгун, это легковерный. Художественная правда должна говорить сама за себя, а не с помощью комментариев и толкований».
2: Вот посмотрите, как глубоко интересен Щедрин наш, сегодняшний герой. Но он
1: действительно подмечает какую-то деталь очень важную, да?
2: Мы приходим в Третьяковку, смотрим на эту картину, мы улыбаемся ей, потому что вот такая вот похвальба, и которая знакома для нас. Когда мы встречаемся с охотником, рыболовом и так далее... Но посмотрите, он как-то настолько правильно схватил эту тему Щедрин, что после этого действительно говорит, что не надо говорить за искусство, пусть искусство скажет за себя. Очень важная тема.
1: Виктор, но если подводить какие-то итоги, в чем же суть щедринского творчества?
2: только что мы об этом сейчас и сказали, мы с вами, в том, что щиды настолько разнообразен и настолько глубок, что он может в маленькой статье о передвижниках вдруг раскрыть смысл самого своего творчества. Ведь у него там действительно ну, может быть, чуть-чуть за исключением о а, истории одного города все говорит само за себя. Никто не толкает эти произведения, это творчество в какую-то сторону, которая говорит «учитесь, изменяйтесь, делайтесь лучше. Нет, читатель получает полную свободу. Знаете, я хочу вам сказать неожиданную вещь. Я хочу сказать, что Щедрин – один из самых свободных писателей XIX века в нашей литературе.
1: Ну и давайте вспомним слова Юлия Эхенвальда, которая тоже подытоживает и объясняет нам в большой степени, в чем же смысл творчества Салтыкова Щедрина.
0: «Идеалист и мыслитель, некто больший, чем специалист сатиры, Щедрин жил не только на плоскости. Выдающийся психолог он принадлежит к плеяде наших высоких художников. Его пошехонская старина, этот эпос русского крепостничества, портретная галерея незнатных предков. Его господа головлевы, иные из его губернских очерков, рассказов и сказок представляют собой большую и недостойную забвение словесную драгоценность. Там есть страницы, которые поднимаются до истинного трагизма и оставляют глубокое впечатление.
1: Это был «Заговор классиков». Слушайте эпизоды нашего подкаста на сайте ria.ru в приложениях Apple Podcasts, CastBox или SoundStream. Подписывайтесь, комментируйте и делитесь с друзьями.
2: «Заговор классиков».